0: Yo Leute, herzlich willkommen zu Gottlos mit Krawatte, einer neuen Folge mit meinem Bro Florian. Yes Sir. Herzlich willkommen.
1: Thank you, René. Alles gut? Bei dir?
0: Auch. Was machen Sachen? Mich gerade von dem Essen erholen und
1: von der Wasserpfeife gerade.
0: <lacht> Bruder, mm. ein Thema, worüber ich mit dir reden wollte, schon längere Zeit, ne? Okay. Es sind so zwei... Das sind so mehrere miteinander verknüpfte Fragen. Mhm. Aber so zum Einstieg... Äh, mein Lieblingsessen ist Döner. Würde ich dich gerne fragen. Okay. Und ich kann das nicht wissenschaftlich belegen oder so. Okay. Ne? Das ist jetzt nur Meinung. Mhm. Was glaubst du, wer geht öfter fremd? <lacht> Frauen oder Männer? Was ich glaube? Ja, was nur was du glaubst. Ich weiß es nicht, Bruder. Aber was oh. glaubst du so? Was ist dein Glaube? Wissen,
1: wissen tue ich es auch nicht. Ich finde das auch immer voll schwer, sowas festzumachen, weil man ja immer nur so in seinem eigenen Kosmos aus dem Umkreis so die Sachen äh, betrachtet. Wenn ich mir aber, wenn ich mich recht erinnere, und mir mal so Sachen angeschaut habe, beziehungsweise Statistiken gesehen habe, belegen die meine Meinung... Komm, Bruder, komm nicht mit Statistiken um die Ecke, für die du keine Die Quelle meine hast. Meinung belegen. Ja, aber ich du hast keine so Quelle dafür. Doch, Quelle ist ein Onkel.
0: Quelle ist ein Onkel.
1: <lacht> Glaube ich tatsächlich, dass... Äh, Frauen öfter fremd gehen. Nur was du glaubst so. Ich glaube, Frauen gehen öfter fremd.
0: Ja? Ja. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Boah, woran das liegt? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, <lacht> dass äh, Frauen sind ja so in einer Mann-Frau-Beziehung der emotionalere Part. Mhm. Ne? Und das äh, heißt, wenn sich so eine Frau in jemanden verliebt, ne? Und irgendwann vergeht die Liebe. Mhm dann äh, lässt die zu, dass sie sich in jemand anders verliebt oder ist unzufrieden mit äh, den körperlichen Zuneigungen und holt sie sich woanders.
0: Meinst du, das hat mit körperlicher Zuneigung zu tun?
1: Körperlich, emotional, vielleicht beidem zusammen. Und der Mann ist ja eher so Kopf, der Kopf so gesehen in der Beziehung, wenn einer ein Herz ist, der andere der Kopf. Und wenn du dich so mit dem Kopf für jemanden entscheidest, dann ist ja egal, ob du die Person heute oder morgen oder eine Woche oder einen Monat weniger liebst. Ne? Und wenn es schwerere Zeiten kommen, weil dein Kopf ist einfach so, ja, okay, ich habe mich jetzt für die entschieden und dann ist das einfach so.
0: Also glaubst du, die größeren Zweifel entstehen im Kopf und nicht im Herz? Quasi, in der Situation dann?
1: Ich denke mal, wenn du äh, dich mit dem Kopf jemand entscheidest, ja. dann entscheidest du dich ja aus gewissen Gründen. Jetzt für eine Person. Ne? Und das ist Also so rational. Rational, genau. Dann ist es jetzt nicht nur die Liebe, die man für jemanden empfindet, sondern vielleicht auch einfach mal so, was die Person für dich tut, ne? wie respektvoll die Person mit dir umgeht und zig Sachen. Ne? Kann das die äh, Mutter meiner Kinder sein? Und, 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 und. Mhm. und. Klar haben Frauen auch solche Gedanken, aber ich denke, der Mann ist der der rationale entscheidet bei sowas.
0: Ja, okay. Aber du sagst, mhm. die Gründe, warum eine Frau... Ja,
1: ist ja einfach so, weil die ich ja entfernt. Ja, ist einfach so emotional. So, wenn irgendwas Emotionales dann nicht stimmt, ne? Mhm. dann sucht die das emotional woanders. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Und das
1: ist, es ist ja viel schneller, dass etwas emotional nicht passt. Ne, Ich übertreibe jetzt mal, wenn die Hormone nicht stimmen, ne, dann ja. sind deine Emotionen ja auch anders. Man sagt ja auch, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, die Hormone sich auch anders umstellen und dass man sich vielleicht dann auch überlegt als Frau, ob man den Mann auch geheiratet hätte vorher, weißt du, wenn die Hormone sich einfach umstellen, wenn die Gefühle einfach anders sind, mhm. ne? Also die fühlen das dann auf einmal nicht so oder wollen das nicht fühlen oder es kommen so, es passieren so ein paar Sachen nicht, die man halt, äh, die, die Liebe rostet ein in Anführungszeichen. Mhm. Und wenn du rationaler bist, dann, selbst wenn die Liebe einrostet für eine Zeit lang, ne? Dann bleibst du ja trotzdem, dann sind ja trotzdem deine anderen Punkte noch da. Ja. Aber wenn die Liebe das Hauptmerkmal ist, warum du mit jemandem zusammen bist und das dann verschwindet, dann suchst du
0: die woanders. Also sollte deiner Meinung nach so die Entscheidung für jemanden, mit dem man sich festbindet, rational getroffen werden, nicht emotional? Beides. Beides.
1: Aber das ist wichtig, dass das beides ist und nicht, dass du jetzt eins übertrumpfst. Weil wenn du die nur emotional, also wenn du dich nur emotional entscheidest, hm. wie man das zum Beispiel im jungen Alter macht,
0: dann ist es nämlich so, dass du, dass sich das ja verändern kann. Aber, aber glaubst du denn, man kann emotional sich für jemanden entscheiden, wenn rational was nicht passt? Also das eine impliziert ja eigentlich das andere. Wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, ja. dass du dich in jemanden verliebst, mhm. ne? wenn du sagst, halt so, du liebst jemanden und dann ja. geht die Liebe weg. Ja, ja. Aber die Liebe entsteht ja aus rationalen Gründen, oder, ja. oder glaubst nein, du nicht? Nein, 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 nicht
1: immer, nein. Wie oft ist es denn der Fall, dass man so äh, Pärchen hat oder Kollegen hat oder so, ne, die dann zum Beispiel sagen, so ja, das und das stimmt zwar nicht, aber ich drücke ein Auge zu oder habe die rosarote Brille auf und deswegen entscheide ich mich trotzdem für die Person. Mhm. Und am Ende geht es dann in die Hose. Also deswegen äh, glaube ich nicht, dass das miteinander übereinstimmt. Ich glaube eher, dass das ein Teil sein sollte, der aber nicht der erste Teil ist, sondern erstmal sollte das Rationale stimmen mhm. und dann kann das Emotionale sich entwickeln, wenn das dann passt, dann gut und wenn nicht, dann nicht. Weil wenn das Rationale stimmt, dann kann sich das Emotionale auch entwickeln. Andersrum, wenn das jetzt das Emotionale stimmt, aber das Rationale nicht, dann wird irgendwann das Emotionale auch weggehen, ne? weil wir reden ja, wenn wir von einer klassischen Ehe reden, von 20, 30, 40, 50 Jahren Ehe und da kann sich das Emotionale übertrieben verändern. Ja, ja, und sehr klar. oft verändern. Und wenn das Rationale dann immer noch so stimmt, ne, dass du dann sagst, zum Beispiel, ey, guck mal. Ja, immer, von meinen zehn Werten, die mir wichtig ja, sind, sind, von meinen, sind
0: acht erfüllt. so Ja,
1: die, die erfüllt die immer noch. Dann ist es auch mal nicht schlimm, wenn mal zwei Jahre kommen, die emotional halt nicht so sind, wie man die sich wünscht.
0: Ja. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. 100%. Wie siehst du das? Boah, Bruder, schwierig. Also pff, emotional ist eh so ein Thema bei mir, ne. Ist halt so, weiß ich nicht, Bruder. Ist schwierig, einfach. Emotionen sind so ich sag, ich sag immer so, das ist so wie eine Illusion, Bruder. Weil das sind okay. alles so nur chemische Reaktionen in deinem Körper. Die können heute besser sein, die können heute schlechter sein. Du hast gute Laune oder schlechte Laune. Das Wetter ist schön, das Wetter ist schlecht. Und so hin und her. Unser Körper ist von so vielen Dingen beeinflusst. Mhm. Ne? Äh, wir haben da mal einmal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Äh, das war vor unserer Podcast-Zeit. Ja. Ähm, da habe ich gesagt, dass, dass der Mensch meiner Meinung nach so extrem beeinflusst wird von den Mondphasen, Sonnenphasen okay. und so, die in unserem Universum herrschen. Hast mhm, du erzählt, ja. Genau, und da habe ich es ja begründet, damit jetzt die Zuschauer das auch verstehen, mhm. weil äh, also das Wasser auf der Welt reagiert ja auf die Dinge im Universum, auf Mondstand, mhm. Sonnenstand ja, und ja. dies und das und tralala. Und der Mensch besteht ja zu dem größten Teil aus Wasser. Mhm. Das heißt, wenn diese Elemente, diese Sterne und mhm. Planeten und Konstellationen ja einen direkten Einfluss auf das Wasser unserer Welt haben, mhm. dann kann man ja eigentlich nicht leugnen, dass die auch einen Einfluss auf uns haben, weil wir ja auch zum größten Teil Wasser sind. Also verstehst du? Also denkst du dann zum Beispiel, dass äh, der Mond dann auch Einfluss auf eine Tomate hat?
1: <lacht> Tomate besteht zum Beispiel aus 90 Prozent, glaube ich, aus Wasser oder 8 Prozent.
0: Ja, grundsätzlich ist ja das Wachstum abhängig von der Welt, also von den... Ja, von aber der, vom Mond? Von der Konstellation, ja, Sonne, Mond, Bruder, was weiß ich, was da was da jetzt. Glaubst, glaubst du denn auch an Sternzeichen? Oh nee, also was heißt, glaubst du an Sternzeichen? Sicherlich gibt es da Verbindungen, also ich denke schon, dass, da, okay. ähm, dass man da irgendwelche Parallelen zielen kann und dass man sicherlich das so irgendwie zusammenfassen kann, aber man kann das ja jetzt nicht so pauschalisieren, weil zum Beispiel in, in Asien gibt es ja andere Sternzeichen ja. als jetzt. Im europäischen äh, ja. Bereich so oder in der westlichen Welt, sage ich jetzt einmal. Was,
1: was, wenn, wie, wenn hier jemand sitzen würde, der ah. sagt, ey, ich bin beruflich Astrologe. Ähm, nee, nee. Ich, ich schreibe beruflich Horoskope. Ja. Und ich erfinde das nur. Ja, natürlich erfinde, Ist das dann ja. der Punkt dann für dich, wo du sagst, das stimmt nicht? Also, ich bin zum Beispiel einer, ich glaube gar nicht an diese Sternzeichen-Geschichte. Okay. Also ich kann dir fünf vorlesen, die du nicht bist, Ja. aber lass dich in dem glauben, dass du das bist und du wirst denken, ja, okay. Das stimmt zu 100 Prozent oder zu 80, 90
0: Prozent. Ja, das kann, das kann gut sein. Mhm. Das kann gut sein, aber das ist ja nicht das, worauf ich hinaus will. So, ich will ja nur sagen, dass die Konstellation, egal ja. wie du die jetzt nennst, wie du das Kind jetzt nennst, mhm. einen Einfluss auf uns als äh, okay. Mensch haben. Das meine ich. Und das ist auch maßgeblich dann verantwortlich für unser Wohlbefinden mhm. oder unser Nichtwohlbefinden. Und somit auch für unseren chemischen Haushalt. Und somit auch für die Reaktion, die gewisse Hormone in unserem Körper auslösen.
1: Okay, aber zu, zu deiner Frage zurück. Was denkst du denn, wenn mir fremd geht? Wenn nee, war, vor... ja, ich will ja darauf zurückkommen. Okay, okay.
0: So, deshalb ist, äh, denke ich, ist Emotion ist eh immer so ein Thema, aus dem man nichts entscheiden sollte. Okay. Ne? Auf, so. auf Basis dessen man nichts aufbauen sollte. Ja. Weil die Emotionen halt eine Laune ist, die mit so vielen mhm. Dingen zusammenhängt. Guck mal, wenn du im Urlaub bist, fühlst du dich, also sagen wir mal, du machst Sommerurlaub. Mhm. Und du bist woanders, nicht in deiner normalen Umwelt, wo das Klima anders ist, die Sonne anders, das Wetter, Temperatur, bla bla, fühlst du dich automatisch besser. Mhm. Unabhängig davon, ob du dann da richtig Urlaub machst, ob du, da meine ich jetzt nicht so, du bist den ganzen Tag so ja. tot, am Strand, am entspannen, sondern du bist vielleicht sogar im Urlaub auch unterwegs und machst was oder hinher. her, mhm. Du fühlst dich aber anders, du fühlst dich besser. Das meine ich damit. Okay. Diesen, diesen Einfluss, der kommt ja irgendwo her. Mhm. So. Und deshalb denke ich, ist es, nicht, äh, ist es nicht so förderlich, wenn man aus einer Emotion daraus äh, entscheidet, sondern man müsste viel öfter rational entscheiden. Und das äh, können viele Leute nicht. Bei, bei der Partnerwahl, sage ich. Und deshalb kommt dieses Konstrukt irgendwann, ja. was du angesprochen hast, mhm. Dass man eigentlich mit jemandem vielleicht ist, mit dem man gar nicht sein will, mhm. sich aber so gerne an dieses emotionale Gefühl, was man macht, also an diese Emotion so gerne erinnert, und eigentlich ist man nur in diese Erinnerung, an das Gefühl verliebt. Okay. Weißt du? Also das du bist du nicht meinst, so ja. in diese Person verliebt, sondern mhm. du weißt halt, dass diese Person mal irgendwas in dir ausgelöst hat, so eine Emotion, mhm. die ja mit tausend anderen Sachen noch zusammenhängen kann, warum mhm. die ausgelöst wurde und diese Person okay. war halt nur dabei. So, das ist so das eine. ne Deswegen ist das bei mir so, Emotionen ist immer so eine Sache, Bruder, bei mir ist sehr viel rational. Äh, aber ich, boah, ich denke tatsächlich auch, dass Frauen öfter fremd gehen. Okay. Wa warum denke ich das? Weil Frauen viel mehr, ähm, also die die Nachfrage ist größer. Also Du denkst, dass Frauen öfter
1: fremdgehen als Männer, weil ja. du glaubst, dass sie mehr Möglichkeiten haben, fremd zu gehen. Ja, genau, die Nachfrage nach
0: Frauen ist größer. Also, weißt du, okay. wie ich meine? Ja. Also, die, die, die den, für die ist es einfacher, fremd zu gehen. Ja, die Nachfrage ist einfach größer nach Frauen. Die Nachfrage ist einfach größer. Ich glaube, es gibt mehr Männer, hm. die äh, sozusagen den Drang haben, was mit einer Frau zu starten, als ja. dass es Frauen gibt, die den Drang haben, unbedingt was mit einem Mann zu starten. Okay, stell dir eine Frage
1: dazu. Denkst du, Frauen sind respektvoller einem verheirateten Mann gegenüber, als Männer einer verheirateten Frau gegenüber sind? Also ich denke zum nee, Beispiel... Nee, das denke ich nicht. Ich denke zum Beispiel, dass Männer respektvoller sind, wenn eine Frau verheiratet ist, als andersrum. Ja. Dass Frauen so viel aktiver auf einen oder einen vergebenen oder einen verheiratete Person zu gehen.
0: Es gibt ja sogar Frauen, die so krass explizit auf vergebene Männer stehen. Ja, ja. Die das so anturnt, mhm. auf vergebene Männer zu stehen. Ja, ja. Deswegen, also ich glaube natürlich, also was heißt natürlich, ich glaube auch, dass Frauen öfter fremdgehen. Mhm. Das glaube ich schon. Weil die Nachfrage, wie gesagt, größer ist. Mhm. Die, für die ist einfach, die, Begehr, die, die Begehrlichkeit ist viel mehr da, dass die begehrt werden als ein Mann. Okay. Besonders dieses Proaktive, weil so mäßig der Mann jagt, der Mann erobert, der Mann mhm, macht mhm. den ersten Schritt und diesen, und wie viele Männer machen einfach den ersten Schritt bei irgendwelchen Frauen, sei es jetzt online oder in einer Bar ja. oder irgendwo. Mhm. Ne? so dass Frauen viel öfter dieser Versuchung widerstehen müssen. Ja. Als ein Mann. Und ein Mann hat ja noch die Hemmschwelle dazu, abgewiesen zu werden. Mhm. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich glaube auch, dass Männer viel öfter abgewiesen werden, als dass Frauen abgewiesen werden. Ja, das auf jeden Fall. So, wenn eine Frau einen Typen sieht, den die gut findet oder heiß findet oder den die so gerne kennenlernen will und die macht den ersten Schritt, so, und der ist Single, dann ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, um ein Vielfaches höher, dass der Mann... Dafür empfänglich ist, als umgekehrt. Mhm. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. So, weil bei den Frauen einfach die Nachfrage viel größer ist. Das passiert viel öfter, dass Frauen angestellt werden. Aber wenn du doch loyal bist, ja. ne? dann
1: ist ja eigentlich im Prinzip egal, wie oft du gefragt wirst. Natürlich. Weil die Sache ist ja auch, äh, die, wenn du jetzt zum Beispiel eine hässliche Frau nimmst und einen gutaussehenden Typen, dann wird der gutaussehende Mann ja öfter, ich sag mal, gefragt als die. Nein, niemals. Oder wenn der Typ eine Zehn
0: ist und die ja. ist so eine zweieinhalb. Ja, egal. Dann wird den, hat die Frau vielleicht innerlich auch diesen Konflikt, den gar nicht erst ansprechen zu wollen. Das heißt... Nein, ich meine nicht, wenn die zweieinhalb den Zähne
1: anspricht. Ja, sondern? Sondern wenn du die separat nimmst, dann wird der Mann doch viel öfter in Versuchungen geraten, als die Frau, von anderen angesprochen zu werden. Jetzt nicht voneinander, ja. sondern von anderen angesprochen zu werden.
0: Ja, und? Was willst du jetzt damit sagen? Das ist, das ist, hängt ja damit mit dem Aussehen äh, zusammen. Ja, aber du kannst ja nicht, aber du kannst ja nicht eine, sagen wir mal, nicht so gut aussehende Frau mit einem übertrieben gut aussehenden Mann vergleichen, sondern du musst dann halt einen übertrieben gut aussehenden ja, Mann mit ich, einer übertrieben gut aussehenden Frau ja, vergleichen. Ja. Und in dieser Konstellation wird die übertrieben gut aussehende Frau wiederum viel häufiger angesprochen das als ein übertrieben Fall. gut aussehende Mann. Das ja, aber im Vergleich zu den beiden jetzt zum Beispiel? Ja, natürlich. Ne? Ja, aber du kannst ja nicht, kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Nein, aber du
1: kannst ja auch nicht sagen, dass es nur damit zu, äh, zu tun hat, wie oft da, wie, wie oft man im Versuchen kommt. Weil zum Beispiel dann, dann, das hat, ich denke nicht, dass das damit zu tun hat, wie oft man in Versuchung gerät. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, sondern? Ja, auf jeden Fall nicht damit. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ich, ich denke nicht, dass das der Fall ist. Weil dann sagst du ja dementsprechend ja auch, dass gut aussehende Frauen öfter fremdgehen als hässliche.
0: <lacht> ich denke, dass das so ist, ja?
1: <lacht> Denkst du das? Ja, klar. Denkst du, gut aussehende Frauen gehen öfter von der Zässliche?
0: Ja, ich denke schon, weil äh, du hast ja gesagt hast, die Versuchung ist größer, weil die Versuchung häufiger stattfindet. Okay. Und und jetzt kommt ja der Clou mhm. dahinter. Ja. Die gut aussehend ist ja so eine Definitionssache. Ja. Muss ja jeder für sich selber bewerten. Ja. Aber die gut aussehende Frau mhm. wird ja tendenziell auch öfter von noch besser aussehenden Männern angesprochen, mhm. als ihr vielleicht gut aussehender Partner schon ist. Ja. Verstehst du? Ja. Das okay, heißt, aber
1: was, was sind denn die Gründe dafür? Was denkst du? Was sind die Gründe dafür? Sagst du auch, dass es so die Suche nach äh, dem Emotionalen ist, wenn sowas passiert? Oder was denkst du, womit das zusammenhängt? Also bei
0: Frauen äh, kann ich mir oder bei Frauen bin ich eigentlich überzeugt davon, ja. dass die ähm, also, wenn eine, eine vergebene Frau. Wir, mhm. Fremdgehen kannst du ja nur, wenn du vergeben bist. Ja. So, und mhm. ich unterstelle jetzt, dass du halt vergeben bist mit jemandem, den du liebst oder mal geliebt hast. Ja. So, ne? Also das Konstrukt ist aus Liebe entstanden und so, das hat alles gepasst. Mhm. Oder passt vielleicht auch immer noch. Aber dann kommt jemand, der vielleicht genauso gut aussieht oder noch besser aussieht, der aber vielleicht dann, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, wenn du jetzt das Beispiel einer egal wen nimmst, auch wenn du eine nicht gut aussehende Frau und einen nicht gut aussehenden Mann nimmst, so, ne, in unserer, oder in deiner Definition ja. jetzt, ne, nicht gut aussehend, dann wird's ja für diese Frau oder für den Mann ja trotzdem irgendwie, wenn die angesprochen werden und diese Versuchung kommt, mhm. wird ja trotzdem erstmal herausfiltern für sich, mhm. egal wie loyal die ist, wie äh, wie rankisch diesen anderen, der das gerade, der diese Versuchung darstellt, wie ranke ich den ein? Weißt du? Im, ja. Ra im Ranking. Mhm. So, klar, wenn die dann für sich bewertet, okay, im Vergleich zu meinem jetzigen Partner, der ist nicht besser, der ist nicht schlechter, mhm. dann wird die Versuchung nicht groß genug sein. Dann ist ja. vielleicht, dann kann ja zehn, 10, 100 Mal die also Versuchung denk, Also
1: kommen. denkst du, eine Frau geht eher seltener fremd mit einem, der schlechter ist als der eigene Partner? In ihrer subjektiven ja.
0: Wahrnehmung, ja, safe. Was, warum denkst du, warum gehen Männer mit so hässlicheren fremd? Weil Männer nicht aus, äh, ne, also ich glaube, Männer gehen nicht emotional fremd. Ja, sondern? Ja, Männer gehen einfach nur, also Männer gehen rational fremd, mhm. würde ich sagen. Ne? Die, die wollen nur ein Bedürfnis stillen. Okay. So, das Bedürfnis ist meistens nicht emotional, sondern das ist meistens körperlich. Und bei Frauen ist es umgekehrt? Und ich glaube, bevor eine Frau körperlich fremd geht, muss erst eine emotionale Komponente erfüllt werden. Okay nicht bei allen, Bruder, ja, auch ja. nicht bei allen Männern. Es gibt auch Männer, ja, die ja. gehen fremd, sind verheiratet, verlieben sich in ja. ihre Affäre so. Ja, weißt du, ja. ich meine, es gibt ja immer Ausnahmen, die die Regel ja. bestätigen. Aber wenn man jetzt so diesen, dass die Pauschale nehmen würde, sage ich mal, ja. dann würde ich sagen, ist das Fremdgehen einer Frau ja. häufiger mit einem, mit einer emotionalen Hoffnung vielleicht auch verbunden, okay. so einem, so einem idyllischen Bild, was sie sich von ja. diesem anderen ausmalt. Als dass das bei einem Mann ist. ne? So zum Beispiel, ein Mann kann ja auch mit einer Frau jetzt ein Techtelmechtel haben und sich kurz danach, also kurz danach meine ich so wirklich kurz danach, so eine Minute danach. <lacht> vor dieser Frau ekeln. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das geht, das gibt es bestimmt auch bei Frauen, ja, die sowas ja. mit einem Mann halt gerade haben, dass die sich kurz danach ekeln, mhm. aber er, glaube ich, löst das in einer Frau noch stärkere emotionale Verbindung aus, wenn okay. man so körperlich. Mhm sehr äh, intim miteinander geworden ist. Ne?
1: Was denkst du, wie krass haben die sozialen Medien und das Internet so dieses Fremdgehen äh, beeinflusst?
0: Das ist nur leichter geworden. Also, also ich
1: denkst du nicht, in Relation gehen die Leute so um
0: 400 Prozent mehr fremd? Ja ja, doch, dass das öfter passiert, klar, weil das, das heißt, ja leichter geworden ja. ist. Aber äh, ich denke, dass das äh, früher also das ist früher auch vorgekommen mhm. aber früher war das halt nicht so omnipräsent weil das nicht mhm. so einfach war. du musstest früher schon so halt in eine Disco gehen oder ja. also ganz ganz früher so ne unsere Elternzeit ja, jetzt mäßig. Ja. da musst du, eine, du kannst auch nicht so mal schnell eine WhatsApp schreiben ja. oder Snapchat und mhm. der Chat löscht sich so von selber ja. oder, weißt du so, das mhm. ist halt so dieses das zu verheimlichen ist nicht mehr so eine große Herausforderung wie das äh, wie das früher mhm. war. Früher war das eine sehr große Herausforderung, das zu verheimlichen. Ja. Und heute ist das halt keine große Herausforderung mehr, das zu verheimlichen. So. Ich finde anders.
1: Früher konntest du es viel einfacher verheimlichen. Findest du? Ja, ich glaub, wo du gehst in so nach Hamburg, ne, bist in Hamburg im in Club und kommst dann zurück nach Aachen. Ja gut, das ist ja jetzt heute genauso. Nee, aber über Social Media dies, das hin und her, die Person kann ich immer noch so finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut.
0: Damals, Junge. Damals war, okay, das war vielleicht schwieriger. Du so weißt du, was ich meine? Ja, aber das, das Fremdgehen an sich. Ach so, das,
1: ja, das. Das ist, ist
0: viel leichter geworden, einfach. Viel einfacher. So ist viel, viel einfacher geworden. Viel einfacher. Aber. Ja. Ähm, ja, gut, egal. Denkst du. Denkst du. Einmal Fremdgeher. Ich schwör's dir, ich wollte dich gerade. Immer Frage, Fremdgeher. Ich wollte
1: dich die Frage stellen.
0: Denkst du das? Wenn du das, einmal fremd gehst, gehst du
1: immer fremd? Das ist eine sehr schwierige Frage. Oder meinst du,
0: man kann das abstellen?
1: Ich denke. Und, äh, den Gedanken habe ich nur, weil ich das für alle anderen Sachen auch finde, ne? Aber ein, wenn du einmal eine Grenze überschreitest, ist die Hemmschwelle, das zu tun, ob es Fremdgehen ist oder jemandem eine Backpfeife geben oder jemanden beleidigen oder sowas, war das schon einmal. Mhm. Dass es das beim zweiten Mal noch, dir noch einfacher fällt. Mhm. Also ich denke schon, dass
0: das irgendwo so ist. Also du sagst, wenn du einmal fremd gehst, gehst du immer fremd. Oder die, die Tendenz ist groß. Ja. ja. Ist das denn nicht auch damit verbunden, dass das, dass das Verbotene genau diesen Kick ist? Dass das genau das, das Geile daran ist, sage ich jetzt mal? Ja,
1: ich denke schon, dass es Leute gibt, die da sagen, okay, das ist genau das, was ich so übertrieben feiere. Aber andersrum denke ich, es gibt viel mehr Leute, die dann vielleicht sagen, okay, dass, selbst wenn die es bereuen danach, weil sie es falsch gemacht haben, dass einfach die Hemmschwelle, das das zweite Mal zu machen, ist einfach kleiner, weil du weißt, was dich erwartet so also mhm. am Ende des Tages. Vor allem, wenn es nicht rauskommt. Dann ist es ja umso einfacher. Und wenn du es dann noch ein zweites und ein drittes Mal machst, dann ist die Hemmschwelle ja so total gebrochen, was das angeht. Mhm. Und dann hast du ja gar keine Hemmschwelle davor, das zu tun.
0: Aber das ist ja das, was du gerade meinst, so wenn, selbst wenn du das bereust. Ja. Ne? Glaubst du, es gibt wirklich Menschen, die das bereuen? Also glaubst du, man kann das wirklich... Be Oder glaubst du, ein Fremdgänger, ja. der sagt, ich bereue, dass ich das gemacht habe, glaubst du, der bereut die Tat? Glaubst du, er bereut die Tat, dass er das gemacht hat?
1: Bestimmt gibt es eine Anzahl von Leuten, die die Tat bereuen, aber meistens bereuen die Leute ja nur das,
0: was daraus resultiert. Glaubst du nicht, die bereuen eher, dass die erwischt werden?
1: <lacht> ja, also ich denke, ich, denk, ich würde jetzt rein so aus dem Objektiv, würde ich sagen, ja.
0: Oder,
1: oder selbst wenn du ja erwischt wirst und daraus ja nichts Schlimmes resultiert, ja. dann ist es dir ja auch egal. Prinzipiell. Ja. Eigentlich äh, bereust du das, was daraus resultiert, dass, dass du sagst, ja, ähm, wie soll ich das jetzt umschreiben?
0: Ja, ich bereue, dass jetzt meine Freundin nicht mehr mit mir zusammen ist. Ja, dass
1: deswegen Beispiel. meine Frau nicht mehr mit mir verheiratet ist, zusammen ist, bla bla, hin und her.
0: Das heißt, du rechtfertigst eigentlich die Trennung, Ja. aber du rechtfertigst nicht den Trennungsgrund. Ja. Also Schränke so mäßig, dass du sagst, okay, hätte die sich jetzt für was anderes getrennt? Ja. Ja, ne, okay. Mhm. Aber wegen Fremdgehen? Dumm von mir.
1: Ja, weil das Ding ist, guck mal, ich finde bei sowas, bevor das passiert passieren ja so viele Schritte mehr. Du fährst
0: viele Stoppschilder um.
1: Ja, so. Es passiert ja vom ersten Schreiben ne bis zum ersten anderen Schreiben, bis zum ersten Treffen und, 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 was danach folgt. Da passieren so viele Schritte, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man nicht vorher mal über die Konsequenzen nachdenkt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Yeah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person so die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Stoppschild umfährt, bevor die fremd geht und dann denkt so, ah Bruder, jetzt habe ich wohl vergessen, dass die sich von mir trennt, wenn ich fremd geht, so. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, die Person hat schon zehnmal darüber nachgedacht und das macht es ja noch schlimmer.
0: Ja. Und jetzt ist die Frage wieder, dass ein Mann mhm. nicht oder was heißt die Frage das ist eigentlich für mich ist das die bekräftigung ja. der aussage dass ein mann nicht emotional fremd geht weil ich ich sage auch mhm. dass ein mann weniger stoppschilder überfährt als eine frau beim fremdgehen inwiefern insofern als dass ich, ich behaupte dass wenn ein ein mann fremd geht, mhm. ne, dass eigentlich von der ersten Sekunde mhm. bis zu dem Moment, wo das passiert. Viel kürzer als bei einer Frau. Ja, und vor allen Dingen nur, wie gesagt, pauschalisiert ja. jetzt schon, nur ein Beweggrund existiert. Trieb. Sex. <lacht> ja. ne? So, ja. es gibt nur diesen, ist ja, ja so, es ja, gibt Trieb, nur diesen ja. einen Beweggrund. Und das ist, dass dieser Typ mit dieser Frau ins Bett will. Ja, ja. Das heißt, die, Sch Klar, die Schritte, die mhm. als Stoppschilder zu sehen, sind auch viele. Erstmal anschreiben, vielleicht dann telefonieren, dann treffen mhm. und das dann zu machen. Ne? Mhm. Aber die, die Stoppschilder, die eine Frau überfährt, mhm. sind viel, viel mehr.
1: Weil die sich emotional, du meinst, weil die sich emotional darauf einlassen muss?
0: Genau, weil die muss sich erst emotional darauf einlassen. Mhm. Ja? Die, 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 die muss dann überlegen, ja, okay, treffe ich mich. Dann trifft die sich vielleicht dann ja küssisch ich stehen. Küss dann ist das so eine das sind emotionaler Zwiespalt, ja. das ist ein körperliches Stoppschild, ja. was was dieser, also dieser natürliche Abwehrmechanismus so eigentlich will ich nichts mit dem körperlich machen, ja. aber meine Emotion sagt mir boah ich will doch irgendein ja. Gefühl in mir sagt mir, aber bei ich sage bei dem man gibt es gibt gar kein Gefühl, ja. es gibt in dem Sinne kein Gefühl, keine Emotion für die diese Frau gewertschätzt wird, während er fremd geht. Jetzt, jetzt frage
1: ich dich eine Sache. Findest du, weil du sagst, Frauen gehen emotionaler fremd als yeah. Männer, findest du, wenn Frauen fremdgehen schlimmer als wenn Männer fremd gehen?
0: Ja, safe. <lacht> <lacht> ja? Das hört sich jetzt dumm an. Ne? Das mhm. hört sich auch wirklich, äh, ich weiß das selber, wie mhm. das in anderen Ohren klingt. Ne? Mhm. Das äh, klingt nach sehr viel Schwachsinn, mhm. weil es wird egal, ob du also egal aus welchem Grund du mhm. fremdgehst, egal, ob als Mann oder als Frau, ja. der Schaden, den du hinterlässt, mhm. ist immer emotional. Ja. Der ist nie rational. Ja. Wenn du als Frau fremdgehst, spätestens dann ist dein Partner, dein mhm. als Mann, emotional verletzt. Mhm. So Und wenn du als Mann fremdgehst, ist deine Frau emotional verletzt. Hundertprozentig, Findest du denn, eine Frau sollte nicht emotional verletzt sein, wenn ein Mann fremdgeht? Boah... Bruder, das. <lacht> guck mal, aber doch, na klar, das, 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 ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eine Frau emotional ja, verletzt. Ich, ich weiß, dass ich das vorstellen kann. Das aber geht ja, darum, ja, warte, ja, warte, ja, warte, ich kann, ich erkläre dir das dazu. Mein, äh, ich glaube, hm? in den meisten Fällen gibt es keinen Grund für die Frau emotional verletzt zu reagieren. <lacht> Es gibt wirklich keinen Ich verstehe Grund, dich,
1: ich verstehe dich, aber die Leute verstehen weil, das
0: nicht. Weil der Mann mhm. die Frau nicht emotional betrogen hat. Der ich verstehe, dass der Schaden, der entsteht, ist emotional ja. bei der Frau. Mhm. Die Absicht von dem Mann ist aber nicht emotional zu, sch zu schaden. Also der will keinen emotionalen aber, Schaden Aber denkst auslösen. du, das hängt nur damit zusammen? Weil die Frau denkt so, wenn ich fremd gegangen wäre, dann wäre das emotional nicht nur deswegen, weißt, was ich meine? weil du bist ja, guck mal, du liebst, wenn du einen Menschen liebst, dann willst mhm. du nicht den teilen mit Keimen, so, weißt du, mhm. wie ich meine, du willst nicht, dass ein anderer Teil dieser, dieses Menschens ist, einfach, mhm. Er ist recht nicht körperlich, so diese Intimität zu ja. teilen und so. Aber bei Männern ist halt so, dass das, was ich eben, guck mal, nimm doch mal jetzt einen, einen Puff halt. <lacht> <lacht> nee, wirklich, das ist jetzt, ja, okay. das ist ja kein Witz, so, Ja, ne? ich weiß. Wie viele, wenn du jetzt eine Prostituierte fragen würdest, so, mhm. wie, ob mehr Singles oder mehr so verheiratete Männer und so in, in ein Laufhaus gehen, mhm. bin ich überzeugt davon, ohne dass ich weiß, dass neben diesen ganzen Männern, die vielleicht gar keine Frauen abkriegen, so, mhm. die da also halt ein bisschen auch aus Verzweiflung hingehen, mhm. dass viele Männer dort sind, die vielleicht verheiratet sind. Okay. So ist jetzt meine These. Ja, ja. Das machen die ja nicht, weil die diese ganzen ähm, Prostituierten lieben oder emotional sich da ja. geborgen fühlen. Mhm. Sondern das machen die ja nur aus dieser einen Sache, dass diese körperliche Aktivität namens Sex.
1: Weißt du, was ich mich frage gerade? Wie oft hast du schon im Puff?
0: <lacht> <lacht> das war eine sehr lange Zahl. <lacht> ähm, ja. So, das ist das, ist ja. das was ich meine. Ja. Ne? Deswegen gibt es in den meisten Fällen, mhm. in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, ja. Für eine Frau eigentlich gar keinen Grund, emotional verletzt zu sein, ja. weil der Mann im Prinzip sagen kann: Guck mal, ich habe mit dieser Frau geschlafen, aber diese Frau bedeutet mir gar nichts, weil in dem Moment, wo das passiert, wo das zu Ende ist, jetzt sind wir wieder bei meinem Satz, ja. den ich eben gesagt habe, kurz danach willst du weg. Das ist wie so ein Flucht, das ist wie so ein, Tri wie so ein Fluchtinstinkt. Hm, hm. Du willst weg, du willst auch mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben, du willst nicht mehr mit der reden, du willst nicht mehr mit der schreiben, du willst sie gar nicht kennen am liebsten. Wo weißt du das so gut? Hä? Ja, weil du musst ja nicht fremdgehen dafür. Das, guck mal, du musst ja nicht fremdgehen, du, das hast du ja auch, wenn ja du brav. wenn du mal manche Frauen datest, viele Frauen fragen sich ja immer so, ja, ich habe jetzt einen Mann gedatet, wir haben uns drei, vier Mal getroffen, dann haben wir uns nach zwei Monaten, äh, haben wir das erste Mal miteinander geschlafen, jetzt meldet er sich nicht mehr. Hm. Ja, Bruder, weil ich sag dir von Anfang an, da ga, es gab keine Emotionen. Diese Perspektive, die du hattest, Mädchen, die waren nicht auf der anderen Seite auch nicht. Also weißt du, das ja. heißt so, der Mann ist einfach nur an dem Punkt angekommen, an dem er diesen, dieses Bedürfnis einfach nur gestillt hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Egal, was der dir bis dahin erzählt hat, wie toll du bist und dass du ganz anders bist als alle anderen, was weiß ich, was. Glaub's gar nicht. Hör den gar nicht zu. Hör den gar nicht zu. So. Das ist meine These. Deswegen, sind viele Frauen dann danach immer so enttäuscht oder so sauer, weißt mhm. du, weil die sich so denken, so guck mal, warum hast du erst mit mir geschlafen, um dich dann nicht mehr zu melden? Ich kann dir sagen, warum. Weil der Mann das vorher nicht wusste, ob er danach noch mit dir Kontakt haben will. Es muss erst bis dahin kommen. Erst in dem Moment, wo du als Mann mit einer Frau Sex hast, weißt du, ob du danach noch Lust auf die hast oder nicht. Und bei einer Frau ist das aber nicht so. Also sei denn, du bist jetzt wirklich richtig pff, im Bett. So. Also
1: würdest du jeder Frau den Tipp geben, beim ersten Date schon mit der Person zu schlafen?
0: <lacht> <lacht> Wenn es ein Date mit dir ist, dann ja. <lacht> <lacht> nicht. Nein. Also, stimmst du mir nicht zu? Glaubst du nicht, dass es das so ist? Boah, also
1: in vielen Punkten stimme ich dir zu. Bei manchen Punkten ist das äh, schwierig. Ja, dieses Nicht-Emotionale und Emotionale, das stimmt äh, irgendwo so größtenteils. Ähm, das macht trotzdem am Ende des Tages, wie du gesagt hast, für den Geschädigten nee, nicht anders, nicht besser. Nicht besser oder gar nicht, ne? null. Deswegen äh, in der Hinsicht am Ende, wenn es das Ergebnis ist oder das, worauf es ankommt, was du mit der anderen Person machst, ist es egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist.
0: Ja, ja, klar. Natürlich. Mhm. Aber, ich, äh, aber
1: aber bei den meisten Sachen kann ich auf jeden Fall zustimmen. So Das ist das,
0: wo ich so denke, mhm. deswegen gehen Frauen emotionaler fremd mhm. und deswegen ist, glaube ich, auch für eine Frau, äh, die das macht, ja. meistens danach schon der Punkt, äh, dass sie über ihren bis dahin noch aktuellen Partner hinweg ist, mhm. ist schon längst erreicht. Ja, so, ja. Das nur, das Fremdgehen ist nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Da sind schon so viele andere Dinge, die so schief gelaufen sind. Bei Mann ist das, glaube ich, mehr so, das kann auch aus einer Laune raus äh, ja, ja. entstehen. Dazu, oder habe ich eine lustige, äh, habe ich letztens ein lustiges Bild gesehen. Mhm. Wie gesagt, Quelle faktastisch, Instagram.
1: Ja. Häh. Egal, erzähl das und dann machen wir Schluss heute.
0: Was glaubst du, mhm. wie viele Frauen prozentual ja. ne, ähm, einen, ähm, einen Backup-Partner haben, während sie in einer Beziehung sind? Jede fünfte, 20 Prozent? Ja, da stand 30. Okay. Und, also
1: jede dritte fast.
0: Ja, fast. Und um, um was glaubst du, wie viele Frauen in einer Beziehung mhm. schon mal äh, fremd geküsst haben? Also jetzt nicht äh, fremd ja, direkt ja. Chakalaka, sondern nur, haben. nur jemand anderen äh, emotional, geküsst, emotional geküsst haben. Ne? Also jetzt nicht so in Köln zum Beispiel, Bruder, wenn da Karneval ist, bützen ne? bei den ja. bei den Atzen da, Bruder, wenn die sich da alle die Hucke voll saufen da knutschen die ja quasi äh, mit ihrer Schwester rum mit sein muss, ne? hat man ja das Gefühl. Boah, das 20, meine ich jetzt 20 Prozent? 40 Prozent. Niemals. 40 Prozent, laut diesem Bild. Mhm. Oder ich kann dir keine Quelle, ob das jetzt von Statista.com ist, glaube ich nicht, aber mhm. irgendeine Ermessung steht dahinter und äh, boah, das hat mich schockiert. Das 40 Prozent emotional. Das ist krank. Das und ist da, da ist ja wirklich nur die Rede ja. von Frauen. Da geht es ja das nicht darum, um wie viele Männer emotional fremdgeküsst geküsst ja. haben. Wie viele Frauen emotional fremdgeküsst haben? 40 Prozent. Bruder, wenn du fünf Freundinnen hattest, hä? Ja. dann haben wie viele davon fremdgeküsst? Meinst, zwei. Wenn, wenn du zehn hattest, haben vier. Ja, yeah, und wenn du fünf hattest, dann zwei. Ja, ja ich meine jetzt zehn richtige Freundinnen, ja, oder ja. wie? Als ob du zehn Beziehungen ja, hattest. Ja, ja, ja. Das wo du sagst, es war eine das echte war Beziehung. ja. Aber fünf ist ja so eine Zahl, wo ja. ich sage, das ist realistisch, das könnte man ja. so als Beziehung gehabt haben. Fünf mhm. Mhm. ernstzunehmendere Beziehungen. Krass. Von diesen fünf ernstzunehmenden, für dich ernstzunehmenden Beziehungen waren zwei, die emotional, emotional, was ja für Frauen, wie wir gerade ja festgestellt mhm. haben in dieser Folge, ein riesengroßer Punkt ist. Und das nur, wenn du der Durchschnitt bist, du kannst ja überdurchschnitt sein. Überleg mal. <lacht> Überleg mal, wie krass ja. das ist. Ja. Das ist schon heftig. Und ich glaube deswegen, dass die These, die wir am Anfang gesagt haben, mhm. dass Frauen häufiger fremdgehen, stimmt als Männer. Und an der Stelle, wenn ihr schon mal fremdgegangen
1: seid, <lacht> 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 wenn ihr schon mal fremdgegangen seid, ihr könnt dann behaltet uns, das für
0: euch. <lacht> erzählt uns das.
1: Und wenn ihr uns das nicht äh, von eurem Account erzählen wollt, dann erzählt uns das mal von einem anonymen Fake-Account oder wie auch immer und wir machen mal eine äh, Folge
0: über die Cringesten Fremdgeh-Geschichten von den Zuhörern oder allgemein so über über eure ähm, über eure Gedanken zu diesem ja. Thema vielleicht habt ihr ja das Bedürfnis fremd zu gehen vielleicht habt ihr ja diesen diesen Kick dass ihr vielleicht sogar sagt so ich will das mal erleben mm -hmm. wie sich das anfühlt fremdzugehen. oder alles
1: andere lassen wir jetzt erstmal raus. So, nee,
0: nee, nee, das, ja. das meine ich so, weißt du? Dass ihr das erzählt einfach mal, mhm. wenn ihr Bock habt, egal ob von eurem echten oder von irgendeinem anonymen Account, eine Geschichte zum Thema Fremdgehen, wie ihr das bewertet, ob ihr relaten könnt, ob ihr sagen könnt, wenn ihr schon mal fremdgegangen seid, warum seid ihr damals fremdgegangen? Ja. So, erzählt uns das ruhig mal. Egal zu welchem, äh, und irgendwann, welchem Bezug. Und
1: irgendwann laden wir vielleicht so ein Fremdgeher hier in die Folge ein. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wir sagen Peace out. Ciao. Ciao.